0: Alguna vez alguien me comentó que quería hacer análisis, pero que no quería contratar un experto. Y entonces me surgió eh, precisamente esta idea de que es necesario clarificar hasta dónde puedes llegar haciendo análisis, pero sin ser un experto. Y esto es súper fundamental, porque ciertamente es como leer. Mientras más gente sepa comunicarse, es como saber un idioma, el idioma de los datos. Mientras más podamos comunicarnos... La comunicación pues va a ser más efectiva, clara, transparente, se va a usar más y eso me encanta, pero también hay que tener claro cuándo ya, es, digamos, sí tenemos que confiar en la experiencia, el conocimiento y las habilidades de un experto. Entonces, empecemos por qué puedes hacer tú si no eres experto en ciencia de datos o en análisis, pero quieres empezar. A, por ejemplo, generar datos para tu negocio. Lo primero que puedes hacer, pues es, si tienes un Excel o tomar un Google Sheets para empezar a tener el registro, es fundamental. Es una forma muy sencilla porque lo puedes llevar a mano y necesita básicamente constancia y, pues, tener la disciplina de, de ir guardando los, los datos a lo largo del tiempo. Ahora, si quizá ya tienes algo más eh, sistematizado en tu negocio, y puede ser que tus datos estén guardando en alguna base de datos que tengas tú, que puedas descargar en un reporte, eh, por ejemplo, cada mes. Entonces, también podemos ir guardando estos reportes para después hacerles un análisis. Ahora, si por otro lado, pues sí, eres una gran empresa y tú mismo tienes tu servidor y guardas ahí todos tus datos, pues lo más maravilloso es que ya están ahí. Y entonces tenemos que toda la capacidad para empezar a aprovecharlo. Lo más proba, probable es que si tienes una base de datos, pues tienes también el acceso a hacer algunas consultas muy, muy sencillas, pero que es lo fundamental del análisis de datos. Ahora, ¿qué podemos ir haciendo? Ciertamente, dependiendo dónde están tus datos, el tipo de dato, el volumen, la cantidad de datos que tienes, vas a poder usar distintas herramientas. Al principio les comentaba que puede ser incluso desde un Excel y en un Excel puede haber de verdad herramientas poderosas para el análisis porque puedes ir haciendo sumas, puedes calcular promedios, puedes hacer gráficas en el tiempo y ver cómo va la tendencia de tus ventas, por ejemplo, puedes identificar eh, todos tus costos y hacer análisis ahí mismo, o sea, realmente es como una herramienta muy poco usada, salvo que seas analista de datos y sepas usarla, pero que es muy poderosa y que está muy al alcance de muchas personas. Existen, no sé si hayan escuchado las pivot tables, estas tablas pivote, donde tú puedes ir organizando, pues, algunas variables y ves cómo se agrupan. Por ejemplo, puedes ir viendo la venta de, que has tenido por fechas o por los distintos productos o por sucursales o a lo mejor quieres ver por fecha y sucursal y de esta manera te va dando claridad sobre cómo, cuál es el comportamiento que se está observando. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Es, es bastante poderoso si sabes usar bien un Excel y por lo tanto si llegas a ver algún curso y te interesa hacer análisis, no lo dejes pasar porque te va a empezar a dar una idea de cómo aprovechar muy bien una herramienta que muy probablemente tienes a la mano. Ahora, si estamos hablando ya de, de otras herramientas más sofisticadas como pueden ser una base de datos y hacer consultas a la información que se tiene, lo primero en lo que estaríamos pensando es en el SQL, que realmente es un lenguaje para hacer estas consultas donde tú le puedes ir diciendo al, a la base de datos, oye, regrésame, todos aquellos registros que cumplen estas características. Y entonces ya los puedes ver y puedes ver cómo se ven con distintas dimensiones según la cantidad de información a la que tengas acceso. O puede ser incluso que vayas teniendo filtros muy complejos o que tengas que unir fuentes de información diferente y vayas obteniendo pues cada vez más detalles. Y estos detalles pues se traducen en todo lo que le puedes eh, analizar a los datos esto es mucho más, le digo, pensando como en unas bases de datos, o sea, algunas empresas que ya puedan tener, pues, eh, digamos, bastantes datos que ya tienen sistemas en los que se van generando automáticamente. Pero también, como les comentaba, puede ser que algunas empresas tengan algún reporte que se descargue de algún sistema, porque tú contratas un servicio, pero quizá este servicio deja los datos en los servidores de de quien presta el servicio, pero te puede dar fácilmente acceso, por ejemplo, a un reporte mensual. Entonces, puedes tener la disciplina de ir descargando los datos y de esta manera, pues ya vas a tener de algún, vas a ir teniendo como tu histórico. Ahora, algo que también es muy importante es saber qué puedes hacer con los datos. Como les comentaba, puedes empezar a agruparlos por sucursal y por fecha y puedes empezar a darte una idea de cómo van las tendencias puedes calcular también algunos promedios para saber qué esperar eh, cuando ya algo se sale de lo que uno está esperando y, y podemos ir a analizar ese caso en particular para ver qué nos explica este comportamiento extraño pero algo que también eh, puede ser que nosotros querramos hacer es empezar a hacer algo predictivo y aquí es donde ya les diría que pasaríamos de esta estadística descriptiva básica que nos dice qué pasó o nos dice cuál es el comportamiento esperado a empezar a hacer predicciones aprendiendo de los datos que ya pasaron. Aquí es donde yo empezaría a necesitar de una de dos cosas. O la primera, de educación en ciencia de datos o al menos estadística. Y por otro, o por otro lado, tener un experto que sea quien valide todos los supuestos, que por el tipo de datos sepa cuál es el algoritmo que más nos conviene usar, por el tipo de respuesta también, saber si puede ser, por ejemplo, un análisis supervisado o no supervisado, que aquí nos vamos a referir a algo supervisado cuando nosotros ya tenemos experiencia y tenemos algunos casos previos marcados como ocurrió el evento o no. Y así tenemos como muchas observaciones a lo largo, no sé, en una ventana de, de tiempo, unos quizá tres años, por ejemplo, de historia, pero, por ejemplo, cuando no tenemos esta información, nosotros vamos a buscar un análisis no supervisado. Y esto es precisamente aprender de los datos como los tengo ahora. Entonces, como nos damos cuenta, pues son metodologías diferentes y un experto va a saber qué usar según los datos que tenemos y cuál sea nuestro objetivo. Entonces, también viene esta parte de que, bueno, a lo mejor a todos nos gustaría ser capaces de dar primeros auxilios o quizá algo muy básico como poner inyecciones, como podría ser parte de las tareas de una enfermera. Pero si ya queremos ser una enfermera o incluso llegar al nivel de un médico cirujano, pues evidentemente no puede ser algo que hagas sin previa preparación, sin conocimiento, desarrollo de habilidades o incluso las herramientas correctas. Y esto... Es fundamental porque esta es la parte que separa el ¿Qué puedo hacer yo si no quiero contratar a un experto? Versus aquí, o yo me convierto en el experto o realmente contrato a alguien que sepa. Porque querer hacerlo a ciegas o sin tener eh, pues el soporte teórico de, por ejemplo, qué supuestos requieren cada uno de los algoritmos que se usan, cómo validarlos y cómo corregirlos. Si es que esto es posible, pues ese conocimiento lo va a tener un experto o incluso las herramientas. Seguramente si les interesa esto de, del análisis de datos habrán escuchado a R o Python, entre muchas otras herramientas que hay de, de software libre u otras herramientas que pueden ser, por ejemplo, SPS S o SAS, que son... Es, son de pago, son herramientas propietarias, pero saber usar estas herramientas para obtener la preparación de datos y los análisis que estamos requiriendo, pues no es cualquier cosa. Puede que no sea lo más complicado del mundo, pero ciertamente requiere tiempo poder plasmar todo este conocimiento teórico en estas herramientas y entender qué estamos buscando cómo debemos preparar los datos, pero también cómo vamos a obtener el resultado y cómo lo vamos a presentar para quien estamos sirviendo, para que puede ser nuestro cliente final interno o un cliente de otra empresa que nos contrató un estudio o el desarrollo de un tablero de indicadores. Y todo esto realmente necesita pues, de una persona que entienda el contexto, pero también los alcances de cada una de las herramientas teóricas o incluso los lenguajes de programación que se usan. Entonces, no me gustaría eh, dejar, eh, bueno, ahí la, la idea de que, ah, es que este conocimiento es inaccesible y está encriptado, pero pensemoslo como cualquier otro experto, como cualquier otra especialidad, ¿no? Hay, hay un sentido común sobre qué sí se debe comer y qué no, versus el conocimiento que te puede aportar un nutriólogo que ya conoce tu caso particular, tiene, pues, años de formación y también, como no, la, la química que uno hace con cada uno de los expertos que visita, ¿no? Como puede ser un médico, un abogado, eh, re, definitivamente necesitan compartir valores. Entonces, eh, no quiero decir que esto sea inalcanzable, pero ciertamente requiere entrenamiento. Y mucho de esto, pues, está basado en las matemáticas. Y eso es fundamental porque muchas personas francamente dicen que no les gustan o que no las entienden y esto pues además de que sea como pues algo cultural, muy probablemente porque no nos las han compartido con amor y con la visión apasionante que realmente nos dan, la verdad es que sí necesitamos a alguien que entienda de matemáticas, que entienda de estadística, que entienda de consulta a base de datos, porque todo esto es parte de este análisis de datos y que además esto es como fundamento teórico, pero que además conozca herramientas sí para hacer el análisis de datos cuando el volumen es muy grande o cuando es pequeño. Que conozca también herramientas para preparar los datos. Por ejemplo, si tenemos muchos datos faltantes o encontramos inconsistencias, ¿cómo lo vamos a resolver para nuestro análisis? ¿O simplemente no usamos esas observaciones? ¿Qué tipo de, de datos puede usar cada uno de los algoritmos? Hay algoritmos muy nobles, como los árboles de decisión, que prácticamente trabajan con cualquier cantidad de variables, si las variables se tienen nulos, si no los tienen, si son numéricas o tienen algún valor categórico. Y hay algoritmos que son mucho más sensibles, como las redes neuronales, que les tienes que dar muchas menos variables, que no pueden tener valores faltantes y que hay que cuidar que no se estén sobreajustando, o sea, que no puedan generalizar bien el conocimiento que están adquiriendo. Entonces, todo, todas esas situaciones es, es donde realmente aporta el valor el experto, con, porque muchas veces eh, puede ser que pones tus datos, corres un algoritmo y obtienes algo, pero ¿cómo sabes que ese algo es lo suficientemente robusto como para tomar cierto tipo de decisiones? Porque a lo mejor necesitamos solamente, pues, digamos, una aproximación con cierto nivel de confianza y eso funciona pero yo recuerdo que en la universidad tenía un maestro que siempre nos de le decíamos eh, que nuestra diferencia contra el resultado era de algunas centésimas pero siempre nos decía sí claro, pero multiplica eso por millones de dólares entonces también tenemos que saber cuál es el nivel de confianza o el nivel de error que nos permitimos tener en, eh, pues en los resultados que vamos a presentar por ejemplo, no es lo mismo quizás si quieren hacer un lanzamiento, no sé, al espacio, versus que estén eh, programando un videojuego, donde a lo mejor se va a hacer la misma simulación, pero el nivel de exactitud que se requiere puede ser completamente diferente, porque en un videojuego siempre vamos a buscar la mejor experiencia. Pero si no lo logramos, lo peor que puede pasar es que, bueno, a lo mejor alguien se... No, no sé, se, este, se vio sorprendido porque eso que observó no pasa así en la realidad, pero vamos, no pasa de ahí, ¿no? No hay alguna vida en riesgo o no hay todo un patrimonio de una persona en riesgo en ese momento. Entonces, algo que, que es fundamental, pues, es tener la idea de cuál es el nivel de error que podemos tener. Por ejemplo, al dar un diagnóstico médico, porque si estamos haciendo un análisis de imágenes para ayudar a detectar cáncer, y de repente le decimos a alguien que tiene cáncer cuando eso no, no es cierto, pues también el shock emocional que podemos causarlo puede ser muy grande. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con, con el nivel de error que nos permitimos tener uh -huh. o con el nivel de precisión que deseamos para dar el servicio adecuado, porque a final de cuentas estamos aprovechando el análisis de datos para tomar mejores decisiones, entonces no podemos hacer que un descuido, porque alguien no validó los supuestos, porque alguien no vio que los resultados tuvieran sentido, porque no validamos con la gente que está haciendo este negocio que lo que le estamos mostrando eh, tiene impacto en su negocio, que ellos nos ayuden a validar lo que nosotros estamos encontrando como algo valioso o como que se nos está perdiendo algo antes de llegar conclusiones, porque todo esto es lo que nos va a hacer capaces de dar valor al final a las empresas, a las personas a través de este análisis y de verdad que incluso dentro de los especialistas pues cada quien tiene su área de especialidad tanto por industria como por las herramientas que usa ¿Sí? de definitivamente como ya les comenté hay distintas herramientas en el mercado y puede ser que uno maneje una muy muy bien y en esa es experto pero si de repente le requieren otra tal vez no tiene ese, ese nivel ese dominio pero en esta es muy bueno Ahora, no es lo mismo, como ya en otra en otros lives les he contado, de que hay distintas industrias, distintas aplicaciones que se pueden hacer en el análisis de datos, no es lo mismo aquel que conoce, por ejemplo, cómo hacer un estudio de mercado, o que sabe cómo hacer una campaña de marketing, o el que sabe prevenir fraude, o el que sabe identificar en imágenes cuáles son las parcelas que se han quemado y necesita volver a sembrarse las semillas en los surcos. O sea, definitivamente cada dominio es diferente. Entonces no podemos pretender que eso, este este campo que es tan vasto y que realmente tiene ahora sí que tantos recovecos, tantas especialidades, pueda pues digamos ser abordado por alguien que no es un experto. Aunque es muy necesario que todos podamos entender cuando hablamos de que hice un análisis, hice una proyección, hice un pronóstico. ¡Ah, este pronóstico! Y que todos entendamos, ¿con qué nivel de confianza? ¡Ay! Entonces ya sé cuál es el error esperado que puede tener esta proyección. O cuando ya sepa que alguien usó un modelo predictivo, ¡ay! Entonces ya sé que está calculando la probabilidad de que pase este evento. No es seguro, pero me está dando una probabilidad me da un nivel de riesgo, yo puedo ordenar por este nivel de riesgo, yo puedo identificar los factores de riesgo, o sea, que, que fomentan que pase este evento, o factores de protección, o sea, que lo cohiben, o sea, yo puedo sacar mucho, mucho conocimiento de verdad, pero es fundamental entender que para poder derivar conclusiones que puedan tener un impacto grande para una persona, para una empresa, sí necesitamos un conocimiento experto. Entonces, hay un nivel en el que todos debemos hablar el lenguaje de los datos y es maravilloso porque nos va a permitir de verdad llevar nuestro conocimiento, nuestro análisis, el ojo que tenemos abierto a estos conocimientos eh, a un nivel mucho más franco, digamos, una, unas pláticas de donde todos entendamos de qué estamos hablando y que de alguna manera, pues, permita que más personas puedan entender el análisis de datos. Pero cuando sí necesitamos un análisis sofisticado, pues no dudemos en llamar a algún experto. Quizá un experto en esta industria o quizá un experto en cierta herramienta porque es con la que nosotros contamos. Y bueno, definitivamente pues no podemos descartar que incluso se, haya, se haga un equipo de colaboración pues porque muchas veces sería muy complicado encontrar en una sola persona todas las habilidades que necesitamos. Muy probablemente necesitemos quizá un experto en datos, un experto en arquitectura, un experto que haga el modelado, un experto en visualización para poder llevar los resultados a un tomador de decisión o alguien que sepa cómo incorporar estos resultados que yo estoy obteniendo en otro sistema. Y, y bueno, esto pues no es de extrañarse, ¿no? Porque en realidad... El análisis se puede ocupar en tanta, tantos casos de uso, en tantas industrias, empresas de cualquier tamaño, que siempre necesitamos ubicar qué es lo que se acomoda mejor a nosotros y definitivamente usar las herramientas adecuadas. Ya en casos muy especializados, como les decía, quizás si requieran a un experto entre los expertos de ciertas habilidades o de cierto campo del conocimiento, pero no dejemos por esto de lado, de, no dejemos de, de lado el análisis de datos esta capacidad de aprovecharlo y de que nosotros podamos extraer valor a través de, de los datos que nosotros estamos teniendo y que se pueda traducir en un mejor servicio para nuestros clientes o que pueda ser una mejor protección para los ingresos que estamos eh, adquiriendo con nuestro negocio o que nos pueda dar cosas de valor sobre lo que quiere el mercado y que nosotros podamos desarrollar productos con esas características. O sea, todo lo que nosotros podemos obtener puede ser de un valor inmenso. Simplemente necesitamos saber a quién llamar cuando yo necesite de, de todos estos análisis, de estos insights, cuando yo necesite una herramienta de visualización o que alguien desarrolle algo para, para mí, ¿no? O que me ayuden a desarrollar, por ejemplo, un servicio que, o un producto que tenga algo de inteligencia artificial. Entonces. Eh, pues hasta aquí es lo que les quería compartir el día de hoy donde definitivamente me encanta que más personas empiecen a hablar el lenguaje de los datos y que aprendamos a interpretar gráficas y algunos indicadores pero también hay que saber hasta dónde ya nosotros empezamos a ser los expertos que hacen este trabajo o incluso podemos apoyarnos de otras personas que tengan mayor conocimiento en esta área que nosotros estamos trabajando y esto no quiere decir que solamente los puedas eh, contratar para que hagan este trabajo, sino que muchas veces también los puedes contratar para que te compartan su conocimiento y tú lo usas como base. Les puedes preguntar dudas, te ayudan, te dan retroalimentación, sugerencias, experiencia de cómo puedes aprovechar y agilizar mejor tus herramientas, tu tiempo y puedas obtener el mejor análisis posible para dar los mejores resultados. Les deseo que tengan un excelente día y les agradezco que me hayan acompañado en este tema que a mí me parece pues bastante interesante porque muchas veces tengo que tomar la decisión de si me convierto en un experto o le hablo a uno o hasta qué nivel puedo yo por mí mismo llevar adelante los datos que tengo en mi propio negocio. Bueno, seguimos en contacto y ya saben, escríbanos todos aquellos temas de los que quieran que hablemos porque a nosotros nos encanta darles siempre valor, siempre lo que sea relevante para ustedes y poder apoyarlos en todo aquello que enfrenten. Y nos vemos para seguir resolviendo problemas muy humanos con inteligencia artificial.